0: Imați ascultători, ori de câte ori alegem să vorbim despre Isus Hristos, venim de fapt în atingere cu cel mai important dintre toate adevărurile religiei creștine. A vorbi despre Hristos înseamnă, în primul rând, a vorbi despre Dumnezeu. Căci, fără Isus, noi nu am fi avut nicio șansă de a înțelege calitățile esențiale și veșnice ale lui Dumnezeu. Și nici primi vreuna din binecuvântările sale abundente. Numai prin Isus, Fiul Său coborât între noi oamenii ca om, Dumnezeu ni s-a descoperit pe deplin și în toată frumusețea caracterului Său. A vorbit despre Isus mai înseamnă totodată a vorbit despre om, înseamnă a recunoaște natura tragică a păcatului, Profunzimea slăbiciunilor și durerilor omenești pe care Iisus le-a luat asupra Lui, dar și culmile spirituale posibile la care poate fi înălțată viața oricărei ființe omenești, dacă aceasta alege să se apropie de Dumnezeu prin Isus. A cunoaște pe Dumnezeu și a ne cunoaște pe noi înșine, iată care este în realitate misiunea religiei creștine sau cum se exprima odată celebrul matematician Blaise Pascal într-una din cugetările sale. Citez. Religia creștină învață pe oameni două adevăruri, că există un Dumnezeu pe care pot să-L cunoască și că există corupție în propria lor natură omenească, ceea ce îi face nevretnici înaintea lui Dumnezeu. Pentru om este important să cunoască în mod egal ambele adevăruri, Căci este păgubitor a cunoaște pe Dumnezeu fără a cunoaște și propria sa decădere, sau a cunoaște propria decădere fără a cunoaște pe acela care poate fi salvatorul său. Cunoașterea numai a unuia din puncte de naștere fie la acea mândrie specifică filozofilor, care au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu și propria lor decădere, sau la acea disperare caracteristică ateilor, care își recunosc starea lor nenorocită, dar nu și pe acela care le-ar putea fi mântuitor. Tocmai de aceea, stimații mei prieteni, dacă numai prin Isus putem cunoaște pe deplin pe Dumnezeu și ne putem cunoaște propria noastră viață, de ce nu ne-am luat timp mai mult să studiem pe Isus, să stăm mai mult prin preașma Lui? De ce nu am depune un interes mai profund de a-L cunoaște, de a-L cunoaște atât de intim, atât de deplin, Încât la un moment dat așa de binecuvântată și de fericită să ne fie umblarea noastră prin viață cu Isus, încât să nu mai putem trăi fără El. De ce nu? În ce privește cunoștința despre Isus, am putea spune că veacul nostru este inundat de lumină, este plin de scrieri prețioase. Așa după cum însăși profeția din cartea prorocului Daniel ne atrage atenția, la capitolul 12 cu versetul 4, pentru vremea sfârșitului Dumnezeu a rezervat omenirii un timp deosebit de favorabil sporirii cunoștințelor noastre în orice domeniu al vieții. Aplicată această prezicere, l-a plinit cu scumpătate, valurile de cerneală tipografică, Apoi bombardamentul religios pe calea undelor radio și de televiziune, mulțimea altarelor creștine răspândite pe toată suprafața pământului, instituțiile de studii teologice, cât și armatele de misionari ai tuturor bisericilor creștine, porniți să evangelizeze lumea, ne stau ca o mărturie vie și se recomandă ca mișloace de răspândire a cunoștințelor despre Isus. Și totuși, Cât de puțin dintre oamenii zilelor noastre cunosc cu adevărat pe Iisus. Cei drept ei poate cunosc multe despre Iisus. Poate că sunt oameni foarte informați cu privire la multiplele aspecte ale vieții și lucrării lui Iisus. Dar, regretabil, în ciuda acestor temeinice informații, Iisus continuă să rămână necunoscut pentru ei. Aș dori să subliniez și mai precis diferența dintre a fi bine informat și aceea de a cunoaște. Și ca să nu mergem prea departe după un exemplu, vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, la capitolul 14 cu versetul 7. Ne aflăm aici împreună cu ucenicii și cu Domnul Isus în camera de sus, în jurul mesei la care au servit cu toții sfânta cine. Vorbindu-le despre plecarea sa la cer, la tatăl său, la un moment dat, Isus le spune: Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu, și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Isus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut și pe tatăl. Cum zici tu, Dar, arată-ne pe tatăl? Reproșul adresat lui Filip nu era cu nimic mai puțin meritat și de ceilalți ucenici. Să lăsăm pentru câteva clipe această scenă și să privim asupra unei alte scene care și ea se consuma tot în camera de sus, însă după înălțarea Domnului Isus la cer. De data aceasta, nu mai sunt 11 ucenici, ci aproape 120 de persoane de creștini. După cum bănuiesc că știți, prima răspundere pe care cei 11 ucenici și-au asumat-o în mod pripit, imediat după înălțarea Domnului Isus Hristos la cer, a fost completarea locului gol în ceata ucenicilor prin plecarea lui Iuda dintre ei. Și știți ce criteriu au folosit cei 11 ucenici pentru a selecționa pe cel mai potrivit om dintre toți cei ce se aflau în acea adunare? Să citim la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1 cu versetul 21 și 22. Trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ați observat pe ce baze și-au propus ucenicii să aleagă un alt apostol în locul lui Iuda? Acest nou apostol trebuia să fie cineva care să fi trăit chiar de la început, prin preajma lui Isus, încât acum să poată sluji drept martor a tot ceea ce a spus și a săvârșit Isus, și, în special, să fi fost martor al învierii sale. Deci, cu alte cuvinte, unul care să fie tot atât de bine informat ca și ei cu privire la Isus. Și acum să ne întoarcem la Filip. Dacă vreți să știți, el era un om foarte bine informat. El este unul dintre primii ucenici căruia Isus îi spune, vino după mine. Cu el începe Evanghelia după Ioan și tot cu el pare că vrea să se sfârșească. Știți cam ce distanță de timp este între primul capitol din această Evanghelie și capitolul 14? Cam trei ani și jumătate. Trei ani și jumătate de umblare cu Isus, de acumulare de date despre Isus, de studiu al vieții și lucrării sale. Cine ar fi trebuit să-L cunoască cel mai bine pe Isus decât Filip și decât toți ceilalți ucenici? Cine ar fi fost cel mai în măsură să depună cele mai detailate mărturii în favoarea lui Isus? Cine se putea lăuda mai mult decât toți oamenii că-l cunoaște pe Isus, decât ucenicii săi? Și totuși, tocmai lor le-a adresat Domnul Isus acel gentil reproș: De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Aceasta este dovada, stimații mei ascultători, că a cunoaște pe Isus nu este tot una cu a ști multe despre Isus. Ce a cunoaște pe Isus înseamnă a experimenta o viață nouă cu El, a experimenta puterea și idealurile unei vieți noi. Exact acest lucru vrea să-l sublinieze Apostolul Pavel atunci când a scris în epistola sa către Filipeni, la capitolul 3, cu versetul 10, următoarele: Și să-l cunosc pe El. Și puterea învierii lui, și a suferințelor lui, și să mă fac asemenea cu moartea lui. Dacă veți citi mai sus cu câteva versete, începând de la versetul 4, veți sesiza cât de mulțumit părea Apostolul Pavel de viața lui, mai înainte de a-l cunoaște pe Isus, ce ancore puternice avea el în în istoria milenară a neamului său, în tradiție în neprihănirea sa personală și în eforturile sale de a prigoni pe creștini. Fiți sigur că Pavel cunoștea foarte multe despre Isus, ca orice iudeu bine informat din vremea aceea. Dar, mult mai târziu, el trăiește momentul când să-l cunoască în mod personal pe Isus pe calea spre Damasc. Acela a fost momentul care a răsturnat toate sistemele de valori și de puncte de sprijin din gândirea sa. Și din acel moment, în viața lui, început să lucreze puterea lui Isus, puterea învierii sale la o nouă viață. Acum, accentul apostolului Pavel, în dorința de a-l cunoaște cât mai profund pe Isus, este pus pe experimentarea acestei puteri, pe părtășia sa cu Isus și pe trăirea unei vieți de asemănare cu Mântuitorul Său. Fără îndoială că ați remarcat cele trei cuvinte... Cei trei pași care ne conduc spre cunoașterea lui Isus: Experimentarea puterii lui Isus, părtășia, asemănare. Aș dori să nu treceți cu vederea această gradație, aceste trei cuvinte cheie, experiență, părtășie, asemănare. Dacă și dumneavoastră, stimați mei ascultători, doriți să depășiți granița simplei acumulări de informații, de date sau de fapte despre Isus, atunci faceți acest prim pas. Predați-vă lui Isus Hristos și rugați-vă ca să vi se ofere ocazia de a experimenta puterea sa, puterea învierii la o nouă viață. Isus este plin de putere. Luați-vă, vă rog, timp și studiați cu atenție una dintre cele mai frumoase dintre Evanghelii, Evanghelia după Ioan. Această Evanghelie ne raportează cele șapte minuni pe care Iisus le-a săvârșit în timpul lucrării sale dinainte de răstignire. Prima este minunea prefacerii apei în vin la nunta din cana Galilei. A doua este vindecarea fiului unui slujbaș de neam împărătesc. A treia minune este vindecarea celui paralizat de 38 de ani de la scăldătoarea Betesda. A patra minune este înmulțirea pâinilor și peștilor pentru hrănirea 5.000 de oameni. A cincea minune este aceea umblării lui Isus pe ape și a potolirii furtunii. A șasea minune este vindecarea unui orb din naștere, iar a șaptea minune este aceea a învierii lui Lazar. Aceste șapte minuni demonstrează fără nicio umbră de confuzie sau îndoială că prin puterea sa Isus este în stare să pătrundă, să rezolve și să schimbe viața noastră. Și noi adeseori strigăm, nu mai este vin. Bucuriile căminului nostru adeseori sunt amenințate de lipsurile, greutățile, dezamăgirile și nefericirile acestei vieți. A doua minune ne amintește despre starea noastră fizică. Fiul acelui slujbaș de neam împărătesc, al cărui suferință deja depășise capacitatea oricărui medic de a mai interveni, reprezintă starea disperată a milioane de oameni, poate chiar a multora care ascultă această emisiune azi. Dacă Marele Vindecător nu își va manifesta puterea sa de vindecare, ruina noastră va fi sigură. Viața noastră duce lipsă nu numai de bucurii sau de o stare bună de sănătate, ci adeseori suntem așa de deprimați ca și acel slăbănoc de la scăldătoarea betezdei. Încercările și ispitele vieții ne descopere neputința noastră totală. Nereușitele vieții vin unele după altele și în disperarea noastră exclamăm aceleași cuvinte, Doamne, nu am pe nimeni, Da aceasta este viața noastră. Noi suntem adeseori nu numai jefuiți de bucuriile vieții, de sănătate, ci și de orice nește. Cei cinci mii de sărmani flămânzi ne reprezintă tot pe noi. Noi suntem flămânzii. Milioane de oameni mor zilnic din cauza acelei hrane care nu poate să sature nici corpul și nici gândirea oamenilor de azi. Odată cu a cincea minune, situația este și mai dramatică. Până și natura ne primeșduiește viața. Corabia ucenicilor prinsă în strânsoarea valurilor și a vântului reprezintă viața noastră fără apărare și în completă nesiguranță, tremurând la gândul unor dezastre iminente sau în fața morții. Așa se minune ne atrage atenția supra adevăratei orbiri de conștiință cu care unii oameni se nasc în epoca noastră sau pe care unii au căpătat-o pe parcursul vieții datorită preferinței lor de a alege întunericul. Și în final, minunea cu laser cel învia din morți, ne descrie pe noi care, datorită vieții de păcat, în realitate, murim puțin câte puțin în fiecare zi. Acestea toate sunt un tablou impresionant al stării nefericite, a omenirii întregi. Aceste minuni raportate în Evanghelia după Ioan mărturisesc că omul care nu s-a predat încă lui Isus nu are de ales. Viața sa este lipsită de bucurii, de sănătate, lipsită de speranță, de hrană, de siguranță, de orizont și de vigoare. Studiați cu atenție viața. Oare nu acesta este tabloul general pe care majoritatea oamenilor îl trăiesc? Fără Isus, omul are toate șansele să nu cunoască alt fel de viață. Dar nu este Evanghelia o veste bună? Nu acesta este rostul ei de a ne face cunoștință cu Isus? Aceste șapte minuni ne vorbesc despre natura divină a lui Isus despre capacitatea nelimitată a puternicului fiu al lui Dumnezeu de a da piept cu lipsurile, problemele și toate nefericirile vieții noastre. În fiecare dintre aceste șapte minuni îl descoperim pe Iisus ca fiind acela care transformă, care schimbă situațiile. El schimbă apa în vin, boala în însănătoșire, disperarea în nădejde, foamea în săturare, Primejdia în siguranță, întunericul și orbirea în lumină și vedere, iar moartea în viață. Toate minunile acestea vorbesc despre divinitatea sa, despre puterea sa nemaipomenită și nemărginită. El este stăpân peste toate acestea. Notați acum din raportul acestor minuni cât de atot destulătoare este puterea sa. Minunea de la nuntă ne demonstrează puterea lui Hristos asupra calității vieții. Apa devine vin. Hrănirea celor cinci mii de suflete ne descoperă puterea sa în ce privește cantitatea. Cinci pâinișoare și doi pești devin hrană suficientă să hrănească din destul o gloată așa de mare și să mai rămână încă. Vindecarea omului, ce era paralizat de aproape 40 de ani, ne descoperă faptul că puterea lui Isus tronează peste timp. Trimițând un cuvânt de însănătoșire de la Cana, la Capernaum, pentru copilul acelui slujbaș, ne ajută să vedem cum puterea lui Isus nu este limitată de spațiu, de distanțe. Mergând pe ape, Isus a demonstrat o putere mai presus de legile naturii. Vindecarea orbului din naștere ilustrează cât de mare este puterea lui Isus. Nicio neșansă a vieții nu poate sta în calea puterii sale. Iar învierea lui Lazar mărturisește despre puterea lui Isus asupra chiar a morții. El este învierea și viața. Nu uitați, Isus are putere. Nu o spun eu, ci însuși el mărturisește aceasta. El a spus pe vremuri și ne spune și azi. Toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Matei 28, cu 18. Și mai mult decât atât, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 17, cu versetul 2, Iisus declară că i s-a dat putere peste orice făptură. Da, Iisus poate avea putere și peste tine, prietenul meu. Nu există nicio piedică în calea puterii sale, nici timp, nici spațiu, Nici legi naturale, nici șanse sau neșanse, nici dificultăți și nici probleme încălcite nu-i pot sta în calea puterii sale. Dacă tu vei alege să te predai lui, să experimentezi puterea învierii sale, el te va învia la o viață nouă, cu totul nouă. Puterea lui este transformatoare. Ea poate schimba întreaga noastră fire, toate gusturile noastre greșite, gândurile noastre nevrednice și toate direcțiile greșite ale vieților noastre. Ea poate schimba disperarea în nădejde și întunericul în lumină. Pentru Iisus nu are importanță cât de bun sau de rău ești, cât de sfânt sau de nevrednic te vezi. Nu are importanță cât de aproape sau de departe te știi tu de Isus. Un singur lucru doresc să te asigur. Iisus are putere să trezească viața ta. Are putere să o schimbe, să o nobileze și să o umple de binecuvântările sale. Numai așa poți să-L cunoști pe Iisus cu adevărat, experimentând puterea sa. Fii sigur, prietene drag, Iisus te iubește. El dorește să-L cunoști. El dorește să ți se descopere și ție. El dorește să-i dai voie să pătrundă în viața ta, în vâlmășagul ei de probleme, îndoieli, umbre și insatisfacții, și chiar în situația în care te găsești acum, și din care crezi că nu poți găsi nicio ieșire. El ți se va face cunoscut. Nu-i așa că și tu dorești să-l cunoști pe Isus? O, aceasta va fi cea mai mare descoperire a vieții tale. Dacă chiar dorești, atunci te invit să te pleci împreună cu mine în rugăciune. Deschideți inima lui Isus, te rog, și spune-i. Iisus e bun, ajută-mă să te cunosc. Tu mă cunoști destul de bine. Privirea ta mă urmărește. Simt că îmi stai prin preajmă tot mereu. Iată că-ți deschid inima și viața mea. Locuiește în ea, schimbă tot ce nu-i după voia ta. Rezolvă toate problemele vieții mele. Lucrează prin puterea ta tot ceea ce știi că este spre binele meu și spre slava ta. Ajută-mă nu numai să te cunosc, dar să te și iubesc și să te urmez într-o viață nouă. Și îți mulțumesc în numele tău puternic și minunat. Amin.